Je moet mensen eerder uh, een liefde laten ontdekken die ze misschien nog niet kennen, veel meer dan ze verplichten of duwen in een functie puur voor de maatschappij te dienen. Dat is de herinvoering van de legerdiensten. Ik vind het op zich een, een zeer interessant concept. Wij zullen meer jobs overbodig moeten maken. De arbeidsmarkt schudt tegenwoordig grondig door elkaar. En de digitalisering versnelt alleen maar. Wat betekent die digitalisering nu precies? Zijn dat meer of minder of toch vooral andere jobs? Welke profielen staan er morgen vooraan in de War for Talent? Dit is een podcast van Agoria in samenwerking met TijdConnect. Mijn naam is Ella Michiels en in de volgende afleveringen kijken we de verandering in de ogen. In Be The Change leggen we een aantal stellingen voor aan gasten met een bijzondere interesse in het werk van de toekomst. Ik ben Karel van Etveld, op dit moment CEO van Anderlicht. Ik heb 25 jaar van mijn actieve carrière voor een groot deel besteed aan sociaal overleg. Ik ben voorzitter geweest van de VDAB tot, tot voor een paar maanden. Vooral vanuit mijn interesse rond arbeidsmarktbeleid. Ik ben Imke Courtois. Ik werk voornamelijk voor VRT als voetbalanalist. En ik ben wel geïnteresseerd in de arbeidsmarkt, omdat ik al heel veel verschuivingen heb gemaakt op de arbeidsmarkt. En omdat ik ja, op een belangrijk kruispunt sta in mijn leven. Ik ga nog heel veel en lang moeten werken. Hallo, ik ben Anders de Vos. Ik ben professor aan de Antwerp Management School en de Universiteit Antwerpen. En ja, de reden waarom ik eigenlijk al mijn hele loopbaan in loopbanen geïnteresseerd ben, is omdat de manier waarop dat we werken en hoe we ons kunnen ontwikkelen in ons werk gedurende ons hele leven, dat dat uh, ja, een enorm boeiend thema is, waar dat iedereen baat bij heeft dat er daar rond uh, de juiste keuzes gemaakt worden. Samen met Jeroen Fransen, die expert talent en arbeidsmarkt is bij Agoria, gaan we hun visies analyseren en bespreken. Dag Jeroen. Hallo, dag Ella. Vandaag hebben wij het over de carrière van de toekomst, waar er eigenlijk twee heel duidelijke sleutelwoorden zijn, flexibiliteit en digitalisering. Ja, inderdaad, dat zijn de drivers van verandering op onze, op onze arbeidsmarkt. Oké, okay. daar zijn een aantal stellingen over die jij hebt geponeerd, die we hebben voorgelegd aan een aantal mensen, dus laat ons het daarover hebben. Prima. Stelling 1. Vergeet functies, vergeet contracten. Over vijf jaar zullen functies en contracten niet meer centraal staan in de manier waarop wij werk organiseren. Maar rollen en projecten, dat zijn de nieuwe kernbegrippen. Een functie is voor mij een redelijk statisch begrip en een statisch gebeuren. En ik denk een functie was een goed antwoord op ja, de arbeidsmarkt van de jaren 70, de jaren 80. Net voor de eeuwwisseling heb je al gezien dat die transformaties in de samenleving en de economie vereisten veel meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen vooral. En dan kom je met rollen veel verder dan, dan met functies. Ik zou naar mijn eerste gevoel te zeggen dat functies en contracten best niet helemaal verdwijnen. Want ik zelf vind bijvoorbeeld dat een vorm van contract biedt mij veiligheid, garantie, dat ik een job heb. Functie geeft me dan een, kan mij een duidelijke richting geven over wat is hier mijn doel in dit bedrijf of in dit, op deze arbeidsmarkt. Ja, als ik de collega's heb beluisterd, dan lijkt er mij toch uh, een quasi-consensus daar rond te, te bestaan in een, uh, in een wereld waar technologie, uh, businessmodellen, markten razendsnel veranderen. Ja, daar passen rollen en projecten nu eenmaal beter uh, bij om het werk te organiseren dan eigenlijk die traditionele uh, functies. Um, 
het, het klopt dat aan die functies nog vaak heel wat afspraken vasthangen. Bijvoorbeeld het loon dat je voor een functie uh, krijgt. Um, en die functies die geven effectief nog een, een stabiel uh, kader. Maar um, ja, ik begeleid toch meer en meer bedrijven die het werk op basis van een, een 70-20-10-verdeling uh, organiseren. En, en iemand besteedt daarin dus 70% van, van zijn of haar tijd aan, aan de hoofdopdracht maar ook 20% aan een ander project en zelfs 10% van de tijd die wordt vrijgemaakt om volop bezig te zijn met innovatie, met de rol voor de toekomst, natuurlijk weliswaar in lijn met de, met de bedrijfsstrategie. Kan je die 70-20-10 verhouding eens concretiseren? Wel, ik kan mezelf als, als, als voorbeeld nemen. Okay. Mijn, mijn hoofdtaak is de, is de analyse van de Belgische arbeidsmarkt. Mm-hmm. Maar voor zowat 20% van mijn tijd geef ik lezingen aan aan universiteiten voor maatschappelijke organisaties. En het laatste jaar heb ik, denk ongeveer 10% van mijn tijd besteed aan onderzoek over artificiële intelligentie en en hoe dat kan bijdragen aan HR-processen. Dus dat is eigenlijk een nieuwe balans voor jou. Geen 100% gewijd aan één taak, maar uh, de verhoudingen worden anders. Ja, Ja. dat klopt. En en het is zeker zo dat een, een bedrijf op die manier eigenlijk een stukje de 100% rentabiliteit moet moet loslaten. -hmm. Maar via die rolwendbaarheid bereid je natuurlijk de rentabiliteit van morgen optimaler uh, voor. En door die dynamiek zijn mensen volgens mij veel veel slagkrachtiger en veel breder inzetbaar. -hmm. In je stelling zeg je dat het over vijf jaar al veranderd zal zijn... Is dat niet te snel? Dat is pittig. Dat is pittig snel. Dat is natuurlijk een geleidelijke uh, omschakeling. Nederland is in die omschakeling al een stuk verder uh, als wij wij op dit ogenblik. Maar ik vermoed toch dat tussen 2025 en 2030 het werk wat uh, rollen en projecten betreft toch wel danig zal veranderd zijn. Goed, en dat brengt ons bij de volgende stelling. Vroeger wilden we vooral carrière maken bij ronkende bedrijfsnamen. Vandaag kiezen mensen vooral voor een missie. Ze willen weten wat de maatschappelijke betekenis van hun organisatie is en welke rol zij daar zelf in kunnen spelen. Ik ben niet zo akkoord met het verschil tussen vroeger en nu. We zien ook in onderzoek of bevragingen van verschillende generaties dat mensen altijd op zoek zijn in hun werk naar een stuk verbondenheid en zingeving in hetgeen dat ze doen. Het moeilijke is een beetje waar dat grote bedrijven vandaag mee worstelen, is dat ze dat zelf niet meer helemaal helder kunnen vertaald krijgen wat die opdracht precies is, waar dat zingevende element in kan zitten. Door globalisering, door heel snelle veranderingen, waardoor heel wat mensen de connectie verliezen met wat zij zijn in een heel groot radar van een grote mastodont van een organisatie. Waardoor je ziet dat vaak kleinere organisaties of start-ups of uh, NGO's enzovoort die echt wel duidelijk kunnen maken waar die missie voor staat dat uh, zij meer die aantrekkingskracht hebben. Maar dat neemt niet weg dat uh, ook vroeger hè, dat uh, zoeken naar zingeving en zien van wat is de betekenis van wat ik doe in een groter geheel heel belangrijk is geweest. Als je uitgaat van het gegeven dat mensen een groot deel van hun tijd aan een professionele activiteit besteden, uh, dan, dan is het ook belangrijk dat dat zinvol is. En die stelling zegt eigenlijk dat, dat mensen veel meer naar zingeving en zinvolheid te kijken dan naar ja, ik kom hier 9 to 5 mensen te verdienen en dan ga ik naar huis om mij te amuseren. En ik vind dat een zeer goede evolutie, want vanuit die ingesteldheid ga je ook veel meer uitdagingen en problemen in, in de samenleving opgelost krijgen. Het is aan bedrijven, eh, 
overheidsdiensten, organisaties, om, om hun HR-beleid daaraan aan te passen en daar ook rekening mee te houden. En dat vind ik wel een, een belangrijke, dat is ook een aandachtspunt. Ik heb ook gemerkt in mijn, mijn carrière als werkgever, in de werkgeversorganisaties, dat dat een transformatie is waar niet alle bedrijven even gemakkelijk en even snel mee kunnen omgaan. Ja, ik kan niet veel meer toevoegen aan de, aan de commentaren die, die mijn collega's hebben gegeven. Um, jongeren, maar, maar eigenlijk zoals Ans aangaf, ook wat minder jonge mensen die kiezen inderdaad heel expliciet voor zingeving. Ook en, en, en misschien zelfs vooral in hun job. En dat betekent inderdaad dat organisaties zich veel meer in die, in die richting moeten positioneren. Een onderneming verkoopt geen, geen waterfilters, maar zorgt voor zuiver water voor iedereen. Karel van Eetveld haalt bijvoorbeeld terecht aan dat, dat de meesten onder ons het grootste deel van hun tijd aan hun job spenderen. Het is dan ook maar, maar best dat de mensen zich een beetje amuseren en, en, en dat we ons maar werk nuttig vinden. Stelling 3. Digitalisering en toepassingen zoals artificiële intelligentie kunnen we best aan een hoger tempo gebruiken om de massale vraag naar werk onder controle te houden. Daar ben ik het uh, niet helemaal mee eens. Ik denk dat artificiële intelligentie op onze arbeidsmarkt heel interessant kan zijn wat betreft um, efficiëntie. En daarmee bedoel ik vooral um, grote datasets snel verwerken, waar de mens misschien maanden over moet doen en, en, en artificiële intelligentie op enkele uren. Uh, het is ook heel goed voor voorspellingen te maken en dergelijke. Maar um, ik maak me toch zorgen over... Um, de inzet van artificiële intelligentie in uh, beroepstakken waar dat we een, een kritische besluitvorming of beslissing moeten nemen, daar vind ik het al gevaarlijker, want in welke mate is artificiële intelligentie in staat om ook context te lezen? De evolutie gaat, gaat sneller en sneller. Hè. De mogelijkheden worden, worden groter en groter. Dus het is belangrijk dat we, uh, dat we heel veel mensen hebben die, die goed weten hoe ze... Uh, digitale en, en ook artificiële intelligentie, wat nadien gaat komen, dat ze op een goede manier kunnen, kunnen inzetten uh, om toch nog altijd die vragen van mensen te beantwoorden. Uh, dus die competenties goed ontwikkelen uh, is, is belangrijk, maar daarnaast is het minstens even belangrijk om dat menselijk aspect ook, ook door te ontwikkelen. En ik heb dat gemerkt de laatste jaren, dat met de toename van digitalisering uh, bij heel veel mensen ook klanten dan, van bedrijven, de vraag naar een menselijk contact toeneemt. Ik denk dat het eerst en vooral heel belangrijk is dat er daar een visie rond ontstaat. Rond wat is de plaats van werk in onze maatschappij? Hoe verlenen we inko, verdienen mensen inkomen? En wat is de verhouding tussen arbeid en technologie? En hoe kunnen we arbeid op een stuk herverdelen, zodanig dat er inderdaad voor iedereen toegang is tot die arbeid? Maar omgekeerd ook technologie zodanig inzetten dat bedrijven inderdaad qua snelheid en van verandering qua competitiviteit mee kunnen blijven. Digitalisering en artificiële intelligentie, Jeroen, wat kunnen we of wat moeten we daar nu eigenlijk van verwachten? Digitalisering zal volgens mij wel helpen om een kwantitatief probleem op onze arbeidsmarkt op te lossen. Um, het is belangrijk te weten dat vanaf 2023 we meer vragen naar werk zullen hebben dan dat er beschikbare mensen zijn om te ja. werken. Ja. We, we zullen, en, en oké, okay, dat klinkt een beetje cru, maar wij zullen meer jobs overbodig moeten maken. Ja. Maar, en ik volg Imke, digitalisering en artificiële intelligentie moeten geen doel op zich zijn. Dat zijn eigenlijk hefbomen die kunnen kunnen ingezet worden om het werknet te humaniseren. Om 
om meer tijd te geven voor handen aan het bed in de zorg of, of om leraren een betere focus op efficiënt lesgeven te gunnen en dus minder op administratie bijvoorbeeld. Stelling 4. De Belgische arbeidsmarkt kreunt straks onder een groot tekort aan verzorgende, onderwijspersoneel en digitale experten. Daarom willen we dat iedereen in een loopbaan minstens 600 dagen spendeert aan zorgtaken, kennisoverdracht of digitale projecten. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Um, vooral ook het, het verplichtende karakter van uh, mensen mogelijk te duwen in uh, zorgtaken uh, of digitale projecten. Kennisoverdracht, dat valt nog binnen je eigen vakdomein waarschijnlijk. Ik denk altijd, je moet mensen eerder uh, een liefde laten ontdekken die ze misschien nog niet kennen, veel meer dan ze verplichten of duwen in, uh, in, een, uh, in een functie puur voor de maatschappij te dienen. Dus de herinvoering van de legerdiensten, zo heb ik dat gelezen. Uh, ik, vind, ik vind op zich een, een zeer interessant concept. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je mensen ook de kans geeft als ze in een professionele activiteit zitten, uh, om daar uit te treden, uh, andere ervaringen op te doen en op die manier ook iets heel zinvol, maatschappelijk zinvol te doen. Uh, en dan ja, een, een, een voorstel ontwikkelen waar je zegt, kijk, uh, we hebben meer mensen nodig om zorgtaken te gaan uh, vervullen, om pedagogische taken, want eigenlijk pedagogieën, uh, om vormende taken te gaan opnemen. Dat lijkt mij een heel interessant, uh, in, in twee richtingen heel interessant gegeven. Je gaat ervaring van buiten die pedagogische en zorgomgevingen binnenhalen die je daar niet hebt. En langs de andere kant ga je heel veel mensen uh, een zinvolle ervaring laten opdoen, uh, in een ander kader zetten. En dat is dan ook weer interessant voor het bedrijf waar ze werken. Ik vind het een heel triggerend idee, omdat het waar het voor mij bij aansluit is toch wel een heel belangrijke nood om af te stappen van een heel klassiek verouderd beeld van wat een loopbaan is. Van we werken 35 jaar in een bepaald patroon en we doen dat van het moment dat we zijn afgestudeerd en we houden dat vol tot we op pensioen kunnen gaan. En waar we vandaag zien dat langer werken, maar ook snelle veranderingen op technologisch vlak onder andere, maken dat dat eigenlijk niet meer werkt, dat model. Het idee dat uh, mensen in een loopbaan minstens 600 dagen zouden moeten uh, spenderen aan zorgtaken of kennisoverdracht of digitale projecten, dat was toch wel een beetje controversieel bij onze gasten. Uit arbeidsmarktanalyse Be The Change blijkt het heel duidelijk, zowat 80% van de extra vraag van, van werknemers die valt eigenlijk terug te brengen tot vier jobfamilies. Mm-hmm. Verzorgende, opleiders... Mensen die creëren, ingenieurs dus, en digitale experten. En en we proberen, we hebben dat net uitgelegd, inderdaad hun werk een stuk te automatiseren. Dat zal een deel van de uitdaging oplossen. Maar er is toch ook een tendens om om de zorg, om het opleiden, terug een stukje dichter bij bij de mensen te brengen. En daarom lanceer ik effectief het voorstel. Ik ben ben blij dat de collega's het het toch waardevol vinden... Ja, om een carrière niet als compleet te beschouwen, als je niet uh, een heel aantal dagen aan, aan een zorgtaak of als opleider of in een, in een digitaal project gespendeerd uh, hebt. Ja, en wil dat dan zeggen dat iedereen al die verschillende taken moet doen? Of als ik nu 600 dagen in het onderwijs of, of mijn kennis ga overdragen, dan 
past het ook binnen mijn bijdrage aan de je nieuwe kiest, maatschappij? Je, je kiest natuurlijk de taak die je het best past. Maar het is natuurlijk de bedoeling om de gezondheidszorg of om onderwijs een stukje te ontlasten ja. op basis van, van wat jij als afwisseling in je carrière ook kan bijdragen. Mm-hmm, mm-hmm. Jeroen, dit was de laatste stelling van onze eerste aflevering van deze podcast. Het valt wel op dat er verschillende zaken terugkomen. Welke gouden tip heb jij voor mensen die volop aan de slag willen met hun carrièreplanning? Een gouden tip, misschien heb ik er twee. Het is heel belangrijk om je voor een digitale spiegel te zetten en je af te vragen van welke zijn nu de de digitale competenties uh, waarover ik beschik. Maar ik vind het minstens even belangrijk om eens te experimenteren met met taken die je je graag zou zou willen doen en waar je misschien wel eens in in, in mag mislukken. Net om te kijken hoe inzetbaar je in de toekomst uh, zal zijn. Bedankt dat je luisterde naar Be The Change. In de volgende aflevering hebben we het over het cv van de toekomst en hoe bedrijven de grootste talenten in huis kunnen halen. Vond je deze podcast interessant? Vertel het gerust verder of laat een recensie achter via je app. Abonneer je op de podcast via Spotify of een podcast-app naar keuze.